0: Sur France Inter. L'expansion économique en cours laisse entrevoir un retour progressif de l'inflation. Mario Draghi, vers des niveaux conformes à notre objectif. Président de la Banque Centrale Européenne, mais elle ne se traduit pas encore suffisamment par une réelle dynamique d'inflation. 7 juillet 2017. L'inflation augmente légèrement ces derniers mois, mais reste globalement à des niveaux trop bas. Juste un mot de l'inflation. L'inflation. Par, euh, par l'inflation. Mais l'inflation. La question,
1: c'est celle justement de l'inflation.
0: Low inflation.
2: Christine Lagarde. Which is really bad news. Directrice générale du FMI. L'inflation basse est une très mauvaise nouvelle, surtout pour les pays qui ont une dette qui atteint les 100% du PIB. Mais 25 janvier 2016. Il y a
1: des risques de déflation.
2: Certains pays sont déjà en déflation, mais pour le moment, il s'agit surtout de faire face à une inflation basse.
1: Et ça pourrait empirer.
2: Ça pourrait facilement empirer à cause du prix du Pétrole.
0: L'inflation. L'inflation qui est toujours aussi basse. Pourquoi l'inflation ne revient pas
2: Mais l'inflation. Qu'est-ce que c'est exactement
1: L'inflation, hein, c'est les salaires.
0: Patrick Artus.
1: Les salaires augmentent pas beaucoup.
0: Économiste à la banque Natixis.
1: C'est euh, le pétrole, et le pétrole est très bas.
0: 25 mai 2016.
1: Donc l'inflation, elle, elle est basse, hein, elle est naturellement basse. À peu près 1% d'inflation cette année. Et la Banque Centrale Européenne voudrait qu'on soit à 2. Pour quelle finalité Est-ce qu'on est beaucoup mieux Est-ce que la situation économique est bien meilleure à 1,7% d'inflation qu'à 1%, qu 1
2: <rire> ça papote pendant le zap, qu'est-ce que c'est alors moi je voudrais d'abord faire un petit rappel historique parce qu'en effet l'inflation c'est la hausse continue générale des prix sur les biens, sur les services... Tonton Christian, Christian Chavagneux. Non mais rappelez-nous... Oui, ma
0: oui, c'était maline,
1: elle n'était pas
2: née. C'était quand qu'on qu avait de l'inflation ah en bah,
0: C'est un temps que les moins de 40 ans comme vous ne peuvent pas connaître, Alexandra. Donc Il faut se rappeler quand même qu'au début des années 80, quand vous prenez les grands pays industrialisés, vous aviez des taux d'inflation entre 8 et 13-14%. C'est inimaginable aujourd'hui où on se traîne laborieusement autour de 1% et où les banques centrales pleurent de ne pas atteindre les 2%.
2: L'inflation a disparu, vrai ou faux, Emmanuel de Chypre
0: Alors, à
1: l'époque, euh, elle n'a pas disparu, elle s'est déplacée en fait, ce qui s'est passé au milieu des années 80, c'est qu'on a eu d'abord euh, un des gros moteurs de l'inflation dans les années 70, qui était la hausse des prix des matières premières et du pétrole. Et pourquoi cette hausse des prix du pétrole et des matières premières si était si importante À l'époque, c'était, je vous rappelle, les décisions de l'OPEP, euh, on multipliait par 10 et puis par 4 hein, les prix du pétrole. Donc, C'est parce qu'à l'époque, euh, on avait des salaires qui étaient alignés sur l'évolution des prix. Et donc, vous aviez comme ça des spirales dans lesquelles s'auto-entretenait l'inflation... Enfin, la hausse des prix dans les magasins... On augmentait les salaires, donc le coût du travail augmentait. Et puis, comme les prix pouvaient augmenter par derrière, on était dans ces espèces de spirales qui n'en finissaient pas. Alors, qui se terminaient dans les pays où ça dérapait par des dévaluations euh, monétaires pour redonner la compétitivité perdue par la hausse des prix, etc., etc. Au milieu des années 80, qu'est-ce qui se passe? Contre-choc pétrolier.
2: Alors, attendez, cette période-là, les Français, ils souffrent ou pas quand vous dites l'inflation et alors, en même temps on entend hausse de alors, salaire? Alors, les
1: Français, ils souffrent pas. Et c'est ça le vice de l'inflation. C'est que c'est un mal pernicieux parce que c'est une espèce de drogue. Parce que les Français, ils voyaient quoi Ils voyaient leur salaire augmenter. Il y avait de la croissance, donc le chômage commençait à augmenter, mais... Euh, c'est le début du mais, chômage de masse. Mais ouais, pas même. tant que ça, alors mmh. qu'effectivement, c'est quand même une érosion fondamentale du pouvoir d'achat. C'est le bonheur de l'emprunteur au détriment de celui qui a le capital et du, et du rentier. Tout la génération de nos parents, c'est-à-dire des gens qui ont euh, entre 65 et euh, 70-80 ans aujourd'hui, ont quasiment acheté leur logement gratuitement, avec des taux d'intérêt, mmh. gratuits, puisque vous aviez peut-être 15% de, de, de taux d'intérêt, mais vous aviez 15% d'inflation. Oui, il faut toujours regarder donc, donc l'inflation C'est regarde un poison l'inflation en fait.
2: Alors que se passe-t-il au milieu des années 80 Vous dites que ça s'est déplacé.
1: Au milieu des années 80, il y a le contre-choc pétrolier et il y a surtout, je termine, globalisation financière, concurrence, qui fait que l'inflation se déplace et elle va vers les marchés financiers, mais elle ne disparaît pas. Elle n'est plus dans les magasins, elle est sur les marchés financiers.
2: Christian Chavagneux. Euh, maintenant, vous nous dites, l'inflation, faut-il se préparer au retour de l'inflation L'année dernière, on s'occupait de déflation, il faut quand même... L'année dernière, on s'inquiétait, on se disait, ah, les prix sont trop bas. Euh...
0: Peut, euh, la déflation, c'est la baisse autant entretenue et généralisée des prix et des salaires. Donc, vraiment, on fait plonger l'économie. En gros, c'est les années 30. Euh, cette crainte, elle a aujourd'hui un petit peu disparu. Pourquoi Parce qu'on a des taux d'inflation qui sont entre 1 et 1,5, alors que l'année dernière, on était proche de zéro. Donc, on n'est vraiment pas encore vers un retour de la hausse généralisée des prix. Pour euh, la, France, on est autour de 1%, pour la zone euro autour de 1, 1,5. Donc vous voyez, on est encore très très loin de, du retour des taux d'inflation qui ferait qu'on pourrait commencer à s'inquiéter aujourd'hui.
2: Je vous vois faire la grimace, vous dites on se traîne laborieusement. Il y, y a quelque chose de positif si l'inflation revient bah, y...
0: Une inflation maîtrisée, c'est bien. Si on a une inflation de 4, 5, 6, 7%, tous les, les effets négatifs qu'Emmanuel a décrits se, se remettent, se remettent en œuvre. Par contre, lorsqu'on a une inflation très très basse, bah, le risque de déflation est toujours là. Si les prix augmentent pas ou pas beaucoup, j'ai tendance à retarder euh, ma, ma consommation. Lors, Emmanuel l'a dit aussi, lorsque vous êtes un débiteur, quand les prix augmentent pas, bah, vous subissez complètement un taux d'intérêt, réel en tenant compte de l'inflation qui est très très élevée. Donc, ça vous pose aussi problème. Les, les, les recettes de TVA, les recettes du budget, moins d'inflation, moins les prix la consommation augmente, moins il y a de taxes sur la consommation, donc ça réduit aussi les budgets et puis il y a beaucoup de prestations sociales euh, la retraite de base, des prestations familiales etc. qui sont liées à l'inflation et anticipations d'inflation lorsqu'elles restent faibles ça veut dire que pour les petits salaires, pour les petites prestations sociales, on ne revalorise pas, donc ça pose quand même beaucoup de problèmes de pas avoir d'inflation
2: alors quels indices, Emmanuel Le chip oui, vous vous dites euh, mais on a quand même des indices, peut-être qu'il faut se préparer au retour de l'inflation.
1: Alors effectivement, on a vécu euh, des années où euh, il faut rappeler que comme l'inflation s'était déplacée vers les marchés financiers ce qui montait c'était euh, l'immobilier c'était euh, les bourses et les banques centrales n'étaient pas préparées à ça parce que la banque centrale elle, elle regarde juste euh, les étiquettes dans les magasins grosso modo, il faut être clair et donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que comme dans les magasins ça bougeait pas, on a laissé euh, les marchés financiers s'envoler et donc on a eu des cracks, des bulles qui se sont succédé et on a cessé de pratiquer des taux d'intérêt de plus en plus bas pour essayer de corriger les effets négatifs de ces bulles et aujourd'hui on en est dans cette situation et les banquiers centraux aujourd'hui sont désespérés qu'il n'y ait pas assez d'inflation parce que comme l'a dit Christian un petit peu d'inflation c'est un peu l'huile qu'on met dans la mécanique en fait hein, qui permet finalement euh, à, à cette mécanique économique, à ce moteur de l'économie de ne pas se, se gripper
2: alors, il faut rappeler que, euh, en effet, ce sont les banquiers centraux qui s'occupent d'inflation. C'est l'objectif de la politique monétaire. À la Fed, ils ont comme
0: objectif... 2% un... comme chez nous.
2: 2% exactement comme chez nous. Et donc là, euh, on, vous, vous nous le rappeliez, on n'y est, euh, est pas. Quoi. Et la dernière réunion de la BCE, ils ont dit... Euh...
0: Ils ont dit que bah, pour l'année prochaine, on serait plutôt autour de 1,5, 1, 1,8. Et l'INSEE nous dit plutôt autour de 0,8 pour 2018 en France. Donc on est très très loin des 2%.
2: Alors là, on a quand même on parlait des indices. Là, on a de la croissance qui revient, on a une baisse du chômage, normalement ça ça fait de l'inflation.
1: Alors normalement Emmanuel ça, fait, ça, fait, ça fait de l'inflation. Là, on voit alors on voit quelques petits germes hein, euh, quand même se se, se développer, euh, on voit que alors les matières premières sont un peu reparties à la hausse même si on se dit que le pétrole, oh ben, le pétrole peut pétrole, pas être oui. très loin. On a vu cette semaine des indices très intéressants, ce sont les indices auprès des directeurs d'achat des entreprises et qui nous disent quoi notamment pour la France et l'Europe, eh bien que le niveau d'activité est redevenue tellement euh, dynamique que, pour la première fois depuis cinq ans, les entreprises peuvent relever leurs tarifs. Et ça, elles ne pouvaient pas le faire jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, on passe un stade supplémentaire dans la reprise. Il y a eu le redressement des carnets de commandes, et maintenant, les entreprises peuvent redresser leurs tarifs. Et donc, c'est une étape supplémentaire... Euh, dans beaucoup de pays, on se dit que le chômage, ce qu'on appelle le chômage structurel, on n'est pas si loin que ça du chômage structurel dans des pays comme l'Allemagne, comme, le, comme les États-Unis, etc. Donc au niveau mondial, le chômage structurel, on, il faut, il faut c'est le chômage en dessous duquel vous ne pouvez plus baisser, même s'il y a de la de voilà, il y aura toujours croissance. ce volant là. Oui. On se dit qu'il y a des gains de productivité dans l'économie qui sont faibles et ça c'est pas bon parce que ça fabrique de l'inflation. Et puis il y a une liquidité extraordinairement oui. abondante puisque je vous rappelle que pour nous sortir de la crise de 2008, les banques centrales ont inondé le monde de liquidités. La masse monétaire mondiale aujourd'hui c'est le tiers du PIB mondial, avant la crise
0: c'était 10% oui. seulement
2: oui, mais, euh, oui, mais, mais, oui, mais d'habitude,
0: dans les cours d'économie, moi, quand j'étais voilà. à la fac, on m'a dit, quand on crée beaucoup de monnaie comme ça à Banque Centrale, ça fait beaucoup d'inflation. Et là, on en a créé pendant des années et des années et on n'a rien. Pourquoi? Je pense qu'il y a deux évolutions structurelles, vraiment structurelles du capitalisme aujourd'hui qui fait qu'on n'a plus d'inflation. Emmanuel a, a dit, il y a quelques petits germes. Je pense qu'ils ne vont pas pousser les germes. On n'aura pas de fleurs. De, on n'aura pas de fleurs inflationnistes. Pourquoi? Deux évolutions extrêmement fortes. D'un côté, il y a ce que les économistes appellent aujourd'hui la stagnation séculaire. C'est-à-dire l'impossibilité avec les innovations techniques qu'on a de susciter de l'efficacité supplémentaire dans l'économie, ce que les économistes appellent des gains de productivité. Quand vous avez une efficacité supplémentaire, des gains de productivité vous les répartissez, un peu en salaire un peu en hausse des prix mais là quand il n'y a pas d'efficacité supplémentaire vous n'avez rien à répartir. Ça évidemment c'est débattu chez les économistes mais le fait que le capitalisme il continue à innover mais avec peu de, de gains d'efficacité, ça ne pousse pas à l'inflation et puis surtout un, vous avez un autre grand élément qui est le précaria. Ce capitalisme il fonctionne sur le précariat. Oui les taux de chômage aux états unis on nous dit il est à 4,4%. Et le précaria, ça ne fait pas monter les salaires. Et le précaria, c'est ça le problème. C'est que même avec un taux de chômage à 4% en Allemagne, aux états unis dans d'autres pays, vous n'avez pas d'inflation. Pourquoi Parce que les jobs qui sont créés, bah, vous avez des gens qui sont à temps partiel subis, vous avez des gens, vous savez, on mesure le chômage en disant il faut être disponible la semaine d'avant, il faut pas avoir travaillé une seule heure. Si vous si vous ajoutez aux chômeurs qu'on mesure euh, officiellement, tous ces gens qui sont en temps partiel subis, tous ces gens qui aimeraient bien travailler un peu plus, tous ces gens qui ont travaillé une heure la semaine dernière mais qui en fait sont pas au boulot. En fait, c'est la BCE qui commence à suivre ça. En France, par exemple, ce taux de personnes qui sont en sous-emploi c'est plutôt 15 à 16% de la population active, pas 9% aux états unis En Allemagne, pareil, c'est bien plus que les chiffres du chômage. Et ça, ça veut dire quoi Qu'il y a, comme dirait Marx, une armée de réserve de travailleurs qui fait que les salariés n'ont pas le pouvoir de négociation pour aller chercher des hausses de salaire. On est en reprise sans hausse de salaire, sans hausses de salaire, sans inflation et cette flexibilisation du marché du travail fait que les salariés ont perdu du pouvoir de négociation et donc il y aura plus d'inflation par les salaires, un petit peu par le pétrole, mais c'est par l'extérieur et c'est les fluctuations des prix du pétrole. Sinon, faible productivité, plus de pouvoir des salariés, plus d'inflation.
2: Sur les salaires, il y a aussi une explication, une, une explication par le genre qui est très intéressante. Si les salaires n'augmentent pas, c'est aussi parce qu'il y a énormément de femmes qui euh, prennent de l'emploi et que les femmes, on les paye moins. Ça, c'était ma remarque. Euh, Emmanuel Chipre. En, en
1: partie de leur faute. Hein. Hein, je vous renvoie à des études très intéressantes qui sont sorties cette semaine sur euh, le fait qu'elles réclament à l'embauche beaucoup moins que les hommes 15 en moyenne euh, à l'embauche. Donc je dis mesdames ils traînent euh, ça pendant
0: toute la carrière. Et ça
1: ouais. ça pendant toute la carrière parce que le vrai écart inexpliqué de de de, de salaire c'est 10 mm. Et voilà. Donc mesdames, euh, allez-y, n'hésitez pas à négocier, soyez moins modestes. Absolument. Voilà. C'était une moins parenthèse. Non, je vous ai coupé le, sur l'inflation. Oui, sur l'inflation, le vrai le vrai sujet par rapport à ce que dit Christian, c'est effectivement. Moi je moi je, je pense qu'on vit dans un monde qui est tellement mutant sur les technologies, sur l'évolution des modes de travail, sur la productivité. Je pense qu'aujourd'hui, on est euh, on a un outil statistique qui ne nous permet plus de comprendre. Moi, je ne crois pas que les gains de productivité mmh. soient aussi faibles avec la révolution technologique que ce que dit Christian. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'a pas euh, les outils. Le véritable enjeu derrière tout ça, c'est quand même la remise en cause intellectuelle de la gestion de la politique monétaire. Parce que ça veut dire quoi si l'inflation ne revient plus Ça veut dire que le principal objectif des banques centrales n'a plus lieu d'être. Et donc, ça veut dire quand même qu'il va falloir faire une révolution culturelle dont ne nous dédouane pas la gestion exceptionnelle de la crise parce que euh, la crise c'est quoi Il y a eu une crise exceptionnelle, on a pris des décisions exceptionnelles, les banques centrales ont inondé les marchés de liquidité avec ce qu'on a appelé euh, les quantitative easing, c'est-à-dire ces politiques euh, hors normes. Mais la question c'est, maintenant que on est sauvé de la crise, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on revient finalement aux politiques monétaires d'avant et que cette crise n'a été qu'une parenthèse Ou bien est-ce qu'on repense complètement les politiques monétaires Et là, moi, je suis un peu déçu parce que on, moi, je retrouve les débats qu'on avait il y a 15 ans et sur ce sujet, on n'a pas beaucoup progressé. Sur le sujet, comment on prend en compte, par exemple, l'inflation des actifs financiers C'est-à-dire, euh, parce que là, si ça continue, le monde dans lequel on va, c'est le monde des bulles qui va continuer. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas d'inflation dans les magasins et dans, et, dans, et, dans les, et dans les agences de services en tout genre, et ben, les banques centrales elles vont rester très accommodantes et vous aurez les bulles sur les matières premières, sur l'or, sur l'immobilier, etc. Et que on, 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 on ne va pas sortir de ce monde réglé par les cycles financiers. Moi, je pense qu'il y a un vrai défi, c'est les nouveaux outils de politique monétaire. C'est quoi les nouvelles stratégies des banques centrales aujourd'hui, les nouveaux objectifs
2: J'ai Christian Chavagnier qui, est à la fois, hoche de la tête, <rire> fait non de la tête.
0: Allez, non, parce que je suis d'accord avec Emmanuel. La hausse des prix des actifs, la bourse, l'immobilier, etc., des, des bourses, ça, c'est les vrais sujets. Mais je trouve qu'il est un peu dur avec les banques centrales parce que la régulation financière, les outils de la régulation financière par les banques centrales sont quand même beaucoup développés. Donc les banques centrales, elles ont bien vu le problème qu'a qu qu pointé du doigt Emmanuel. Donc elles essayent d'y répondre. Non, il y a quand même nous on débat comme ça, ça c'est la réglementation Christian oui mais la réglementation et la supervision le suivi des cycles financiers pour être sûr que alors ça s'appelle les économistes appellent ça la politique macro prudentielle oui, c'est-à-dire oui. surveiller qu'il n'y ait pas trop de crédit et que le crédit ne nourrisse pas plutôt que l'inflation des prix l'inflation des actifs financiers mais il y a quand même un point qui est important c'est que nous, on parle comme ça en studio de l'inflation et des chiffres de l'INSEE, mais le ressenti des gens, il est quand même beaucoup plus fort. Vous regardez les stats de l'INSEE, il y a 0,8% d'inflation pour l'année prochaine, mais les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup plus d'inflation que ça. Absolument. Pourquoi Là, il faut expliquer... Oui, pourquoi oui, oui, il y a... le il y a, froid a, et a, le ressenti y a, du froid. Il y a, on y il y a, va. Exactement, il y a ce décalage. C'est que quand... quand euh, non, mais c'est tout à fait ça, hein, c'est le froid et le ressenti du froid. Quand l'INSEE mesure avec son panier de biens à peu près moyen l'inflation, nous, ce qu'on achète vraiment, ça colle jamais à la moyenne de l'INSEE. Donc nous, peut-être qu'on achète des produits euh, qui dont les prix augmentent plus que ce que dit l'INSEE. Il y a le coût de l'immobilier en plus. Il y a le coût de l'immobilier. Ça, c'est très important. L'INSEE prend pas ça en compte, alors que vraiment le, le coût des loyers ou le prix d'achat, surtout des maisons, a beaucoup augmenté. Et donc les gens, eux, ils se disent « bah Là, il y a de l'inflation quand je dois acheter ma maison, euh, quand je dois payer mon loyer. » Et puis, on est plus sensible aux hausses de prix qu'aux baisses. Lui la télé, les prix des télés n'a pas cessé de baisser, mais la télé vous en achetez pas une tous non, les jours. Tous les Alors jours, que hein. la baguette, vous l'achetez tous les jours entre la deux. Viande, la viande. Le, le prix de la baguette entre 2001 et aujourd'hui, vous savez combien le prix du pain de la baguette a augmenté de plus de 30%. Et ça, vous vous dites bah ça tous les jours quand vous allez chez le boulanger, vous dites voilà les prix augmentent. Donc il faut faire attention à ce décalage entre l'inflation mesurée par les statisticiens et l'inflation ressentie.
1: Euh, Emmanuel D'accord sur un point, c'est l'effet de, de, de l'immobilier dans ouais. le, le pouvoir d'achat et notamment pour euh, pour les locataires il y a aussi tout ce qu'on appelle les dépenses contraintes euh, c'est-à-dire que les dépenses auxquelles vous ne pouvez pas échapper tous les mois et là on est plutôt en hausse hein. prenez l'électricité prenez l'eau le, le gaz prenez le portable, prenez les une assurances une etc internet. internet tout ça 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 fait partie des des dépenses contraintes mais encore une fois euh, dans mon obsession de on mesure mal euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on ne mesure pas c'est la façon quand même dont les français se restituent du pouvoir d'achat avec toutes les nouvelles façons euh, d'échanger euh, d'acheter sur Internet de vendre ou pas d'occasion, etc. Là, je crois qu'il y a aussi euh, des gains de pouvoir d'achat, euh, des bouffées d'oxygène que les Français se, se redonnent, mais qu'on a du mal aujourd'hui à mesurer.
2: Avant de se quitter, messieurs, euh, je voudrais juste un mot, Emmanuel Le Chip, je reste avec vous, sur la Catalogne. Là, je, oh, je regardais les dépêches. La Caïcha, la troisième banque qui décide de transférer son siège social, qu'est-ce qui est en train de se passer là
1: Ça, c'est un moment décisif de cette crise institutionnelle, la plus grave que connaît l'Espagne depuis 1980. Parce que quand les Catalans vont commencer euh, à, à prendre conscience que euh, si les banques s'en vont, c'est aussi quelque part un peu leur argent euh, qui s'en va et qui sont là touchés au portefeuille, ça va sans doute. De euh, ça hein. va sans doute ramener un peu de, de, de calme dans le dans le débat.
2: Christian Chavanu, Alternatives, éco Alternatives économiques. Emmanuel Lechi, BFM Business. Merci à, à vous, messieurs. Je vous dis à la semaine prochaine.